0: Hola, soy Bea Carratalá. Bienvenidos una vez más a Polivalientes. ¿Quién no conoce un polivaliente en su vida? Esa persona que es tan corriente como extraordinaria. Pues sí, nosotros queremos conocerlos más y lo haremos gracias a medio corredores de seguros. Porque el día a día de medio es apoyar a polivalientes y a todo aquel que asume riesgos y los afronta desde la mayor tranquilidad. Hoy es un día súper especial, porque viene una de mis chicas favoritas, Norma Castillo. Además es mi gran amiga, a la que admiro y con la que me divierto, aun en esos momentos no tan bonitos de la vida. Norma es siempre sorpresa, es alegría, es elocuente, irónicamente desternillante. Es de esas personas que te da todo lo que tienes sin esperar. Es una persona a la que es fácil querer y admirar. Norma tiene una historia personal y profesional de superación y generosidad. Y además tiene un proyecto tan bonito como ella, My Artist Lab. Y hoy nos lo va a contar todo.
1: ¡Qué presión, ¿no?
0: ¿Qué, qué? Estamos grabando, Norma, que voy yo primero. Ah, vale, perdona. <risa> tío, ¡Qué super intro, tía! Bueno, lo dejamos así, ¿eh? Sí, no, sí, sí. no rectificamos. Norma, ¿quién es Norma Castillo. Bueno, yo, esa pregunta no está así, ah, sí, está.
1: <risa> eh, bueno, no sé, yo pues como bien dices yo, a mí me gusta pensar que sobre todo soy una persona súper positiva, ¿sabes? Y además eh, me lo dicen mucho, ¿no? Y, y creo que tengo mucha energía y que soy un poco, pues, para bien y para mal, porque a veces también puedo ser un poco intensita, ¿no? Pero creo que soy bastante insumergible. Entonces, aunque evidentemente todos tenemos días malos, por lo general en cada día es como me levanto y digo ah, venga hoy lo, hoy lo sacamos adelante
0: hoy he aprendido una palabra nueva que es insumergible sí. <risa> me encanta chulí, ¿eh? y ¿por qué te gusta que te reconozcan? pues mira yo más que
1: porque me reconozcan hoy en día creo que al final tenemos todos mucho que tenemos mucho recorrido por delante no y sí que es una cosa que pienso muy a menudo que me gustaría que que el día que me muera de aquí muchos muchos años, pues que se me recuerde como, o no sé, o se diga sobre mí que, que era una buena tía, ¿sabes? Me gustaría mucho, creo que eso me, me gustaría, creo que me, me, me agradaría mucho, ¿no? Pensar que eh, suscito ese pensamiento en, en los demás, ¿no? Como que era una persona que pues que tenía muy buen fondo. Y entonces pero por eso también te digo que es un camino a, a desarrollar no eso se tiene que trabajar durante muchos años y tenemos que que ganarnos también ese esa, esa idea, ¿no? Sobre nosotros mismos. Pero en ese
0: orden de palabras, ¿no? Una buena tía. Sí, no una, una tía buena. <risa> que también. O sea. Entonces te iba a preguntar que te definieras como una sola palabra, pero me quedo con que eres una buena tía o tía buena. Sí, o sea, y tía o sea, buena. O sea, es una tía,
1: una tía buena, buena una buena tía buena.
0: <risa> pero bueno, yo.
1: Sí, sobre todo yo creo que una palabra que me define, o por lo menos por lo que yo oigo a mi alrededor decir sobre mí, que también siempre es un poco, como, un poco extraño, ¿no? Como escuchar tu voz. Eh, yo creo que más que, que buena tía, que yo creo que eso evidentemente pues, me lo tengo que ganar también, es eh, que eso sí, que me reconozco que soy bastante positiva. O sea, intento ver siempre el lado, o sea, creo que tengo una actitud positiva ante las cosas.
0: Insumergible. Insumergible, aunque ahí menos dos días de regla. No, ya estamos ahí. A ver, un poquito de ti. Te licencias primero en periodismo y después, por si no fuera suficiente, te licencias en filología hispánica. Para terminar, eh, siendo consultora en decoración vertical. A ver, necesito que me hagas un esquema de esta trayectoria estudiantil. ¿Por qué periodismo y por qué no periodismo? ¿Y por qué filología y por qué no filología? A ver, pues no, pues yo creo que en parte eh, pues fue un error, error de juventud,
1: como muchos otros, pero bueno, creo que también cuando terminamos. Eh, yo la verdad es que he sido siempre una estudiante bastante buena porque era muy responsable, entonces siempre he tenido esa dualidad, ¿no? De una persona que, que he salido mucho, he disfrutado mucho de la vida, pero al mismo tiempo también lo sacaba todo. Entonces. Eh, me planteé con una super nota en CO y entonces podía hacer prácticamente lo, lo que quisiera y me planteé, pues eh, como no tenía muy claro hacia dónde quería tirar, siempre, siempre he sido de letras, no, no puras, porque para mí la tin era como matemáticas, pero siempre he sido de letras, entonces yo quería eh, estudiar algo y yo creo que, pues, que decidimos a veces… Eh, todavía cuando estamos muy verdes. Uh -huh. Porque yo, por ejemplo, a día de hoy lo miro hacia atrás y, y, y no sé por
0: qué hice periodismo. La verdad es ah, que pensaba no... que ibas a decir que no sabes qué, qué estudiar ahora. No,
1: no, no. Hoy, hoy en día <risa> sí que habría sí que, que estudiar. De hecho, me, me habría... Al final, para lo que he acabado haciendo, desde luego me habría venido muchísimo mejor una carrera como ADE, ¿no? Pero, claro, me lo habría, pero lo habría pasado fatal. Entonces, eh, porque no me gusta? No me gustan los números. Entonces, que es algo contra lo que lucho diariamente. Entonces, por lo menos, tengo la tranquilidad de que sí que es verdad que estudié, en principio, lo que me gustaba. Entonces, en un principio, eh, encaminé hacia periodismo por ser una, una carrera como muy versátil y que tocabas muchos palos. Eh, me planté en mitad carrera... que me di cuenta de que no era lo mío y entonces pedir a simultaneidad y empecé en filología. Y filología sí que, me, sí que me gustó porque me gusta muchísimo leer y me gusta mucho escribir. Pero bueno, ¿y por qué consulta en decoración vertical? Pues porque llegó un momento en el que bueno, en que nos topó la, o sea, la presa familiar, pues nos, nos, nos impactó la crisis de lleno y nos encontramos una situación en la que es que eh, ahí tiene que sacarlo a alguien de dentro. Es que no había, no había otra. O sea, no había... Eso, o lo sacaba alguien a pulmón, alguien que lo tuviera también como muy interiorizado el negocio, que siempre he estado también, aunque esto he estudiado otras cosas, siempre lo he tenido muy cercano. Eh, o no había manera. Entonces, pues bueno, digamos que en que, que la rifa familiar,
0: por uh -huh. decirlo de
1: alguna manera, pues bueno, yo sé
0: se decidió que era la persona más indicada. Pero a ver, que te estás adelantando. Estuviste durante 11 años trabajando en la empresa familiar Euromark. Sí. Y allí desempe desempeñaste distintos roles. Empezaste pues, en el departamento creativo, pasaste a ser responsable de asesoramiento especializado y atención al público, y terminas siendo directora de comunicación y ventas, directora comercial. Entonces, y después pasas a... Eh, sí, lo básico, yo, yo lo veo, a ver, lo básico,
1: esa, esa, esa fase, yo, yo digamos que, que desempeñaba esas funciones, pero al mismo tiempo no, dejaba, no dejé de estudiar, porque empalmé una carrera con otra y luego además me puse a hacer el doctorado. Eh, a mitad de doctorado me quedé embarazada, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eh, pues digamos que ahí, y me quedé embarazada en el 2008. O sea, que uh -huh. Es cuando empezó la crisis, claro, cuando ya digamos que enganchamos, pues el, el otro proyecto surgió un poquito más tarde, pero ya lo empiezas a gestar, porque ya empiezas, entonces fue, sí que fueron unos años muy difíciles en los, en los que intentamos sacar la presa adelante, pero fue, la verdad es que fue, fue un, fueron unos años muy oscuros, tanto para nosotros como para la gran mayoría de nuestro sector. Uh -huh. Menos aquellos que fueron los privilegiados, que lo hicieron excepcionalmente bien o, estaban, o lo vieron venir o estaban preparados. No fue nuestro caso, la verdad. Y, y entonces, pues eh, ahí ya se empezó a gestar lo que sería eh, la idea de darle una vuelta a, por necesidad a lo que era el negocio familiar y al modelo de negocios, que no cabía otra.
0: Y estás diciendo que le das una vuelta por necesidad, pero cuando creas un nuevo negocio es porque detectas una necesidad nueva. Y entonces yo quería saber exactamente... ¿Qué tipo de necesidad viste? A, ver, a mí me
1: gusta más pensar que más que, que detectar es, es que a día de hoy suscitamos necesidades, que también sería vale. otra manera de plantearlo. Sí, es casi la o sea, mejor. Mejor. Sí, porque hoy en día o sea, nosotros lo, lo que hacemos es intentar despertar eh, esa necesidad de nuestro planteamiento de empresa. Entonces, yo vengo de una empresa en la en la que bueno una, es una empresa familiar donde donde nosotros principalmente siempre se había visto como una fábrica de cuadros y espejos. Y entonces, de que acudía a nosotros para otro tipo de, de, de soluciones verticales, directamente pues decíamos que no las teníamos. O sea, nosotros nunca habíamos trabajado papel pintado, nunca habíamos trabajado pintura mural, la escultura vertical. Entonces, más que nada porque estábamos muy metidos en, en, en la fabricación y entonces no, nos, no, no diseñábamos tampoco, no íbamos tampoco un poco más allá. Y con, el, con la crisis que, bueno, para bien y para mal, pues eh, ha ayudado también un poco a... a Agudizar un poco los ingenios y a darle. A, 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 todos nos hemos reinventado, o sea, al fin y al cabo el, el, la gran mayoría de profesionales. Nos damos cuenta de que lo que yo percibo, o sea, lo que en, en la generación anterior se percibía como una amenazas, yo decido eh, incorporarlo a la empresa. Y entonces digo, ¿por qué verlo como una.? O sea, ¿por qué ver como una competencia eh, el que si pones o pones cuadro o pones un papel pintado porque no lo reunimos todo y además integramos de manera, o sea, sacamos, eh, sacamos un poco del tintero el concepto de decoración vertical para con la idea de que esa decoración vertical dentro de cualquier espacio estuviese unificada, entonces es, es, digamos que ese es el valor que nosotros eh, aportamos Y cuando me dices lo de, 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 de si detecté una necesidad, yo, yo creo que más bien me gusta pensar que la despertamos, o sea, que intent, a día de hoy intentamos continuamente intentar despertar esa, esa, esa necesidad. Y si la has despertado, ¿qué acogida ha tenido el concepto de.? Pues estoy muy contenta, o sea, la verdad es que eh, eh, vamos creciendo cada año, lo, lo cual eh, siempre, siempre es que nos indica, ¿no? es un indicador de que vamos bien. Eh, y bueno, y. y Digamos, es que, claro, es que My Artist Lab son muchas cosas. Tenemos mucho, o sea, muchas vías y tenemos muchos tipos de cliente. El más fuerte, por supuesto, es la línea de contract, ¿no? Que es cuando nos dedicamos al equipamiento hotelero, eh, de residencias, hospitales. Entonces, eh, para esos equipos que al mismo tiempo, de, por ejemplo, tanto estudios de interiorismo como de arquitectura, que en su momento también se vieron eh, menguados, porque la crisis nos ha golpeado a todos, uh -huh. todos nos hicimos más pequeños. Entonces, todos nos... Ne, so, nos necesitamos más unos de otros. Entonces, nosotros somos ese, equipo de, de, somos ese equipo, esa consultoría en decoración vertical externa que puede ayudarte a desarrollar esa partida, que igual tú, mm, o bien no, por, por falta de tiempo o por falta de conocimiento, o porque tienes también pues, que los proyectos son muy grandes y necesitamos de muchos profesionales, mm, nos gusta vernos como, parte de, los, o sea, como par, parte de los equipos para los estudios y, y las empresas con las que trabajamos. Uh -huh. O sea, que esa realmente es vuestra propuesta de valor. El... Sí, hacérselo fácil a, al profesional y que pueda acudir a nosotros y que no tenga que acudir a una persona para el papel pintado, a otra, a otra empresa para, para los cuadros, a otra empresa para los espejos, a otra para la pintura mural. Nosotros unificamos toda, toda esa oferta eh, en, en, en una. O sea, intentamos que tenga, una, que tenga también como un hilo conductor, ¿no? que tenga un discurso, que, que se entienda que todo va... Porque, se ven realmente
0: barbaridades. <risa> ¿Y cómo no trabajáis? Porque claro, la barbaridad... Es que claro, yo imagino que una pared blanca es... da mucho miedo, ¿no? Es como el folio en blanco, es como ¿no? folio en blanco. <risa> <risa> Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Te llega un proyecto? ¿Y cuál es la hoja de ruta para el cliente?
1: Pues mira, hay una peli de Robert Downey Jr., que no me acuerdo cómo se llama, que es de coña. Y que él va de, de, de guionista y tal, ¿no? Entonces dice, es que el, el... Esto, esto lo estoy diciendo de coña, ¿eh? Pero, ya, ya. Me, pero me gusta mucho la idea de decir, ¿no? Es que la pared en blanco, ¿no? Y dice, no, es que el, el folio, el, el miedo, ¿no? El folio en blanco, es que el folio en blanco... Eh, no, me lee a mí, ¿no? Pues lo mismo, ¿sabes? La pared blanca. Bueno, la pared blanca para nosotros no es un enemigo, o sea, todo lo contrario, o sea, uh -huh. es mucho peor una pared triste, por ejemplo, ¿no? Una pared blanca, eh, eh, yo no la percibo como enemigo porque de hecho en eh, mi propia casa y, y nosotros somos, estamos muy eh, a favor de dejar libres esos espacios, es decir, hay que saber qué paredes se decoran, hay que saber que, qué paredes son las principales de un espacio y cuáles hay que vestirlas adecuadamente y para que unas cosas no compitan contra otras necesitamos espacios en blanco para que la mirada también pueda un poco eh, reposar ¿no? y saber dirigir eh, la mirada hacia, hacia el foco que nos interesa entonces una pared en blanco pues dependiendo de dónde esté o sea se puede vestir o se puede dejar tranquilamente en blanco no hay, no hay problema
0: qué más qué es lo que más te gusta de tu trabajo Además de las declaraciones trimestrales. Sí, pues súper, sí. Sobre todo la de enero, ¿no? La de
1: enero, es, es, la de la de enero es, la,
0: es la peor de todas, ¿no? O sea, yo todavía
1: me dan escalofríos. <risa> lo, lo hemos pasado. ¿Verdad? Porque hay otras que no te enteras menos, pero la de enero...
0: pues sí, es como vienes de las navidades, es como un shock.
1: Sí, pero además no pasas las navidades a gusto del todo, ¿no? Pensando en... <risa> Diciendo que está por venir. A mí lo que más me gusta de mi trabajo es la gente, la verdad, porque tú que me conoces sabes que soy una persona que me gusta mucho eh, toparme con diferente tipo de gente y me gusta conocer mucha gente y me gusta mucho eh, pues que cada proyecto viene de, un, de la mano de un profesional diferente. Y nos hace aprender, me gusta mucho el profesional que nos espolea para que hagamos cosas diferentes Y no me, cuando me encuentro con un profesional que no le satisface lo primero que le, le proponemos No me, no me frustro, ¿no? ahí digo, ostras, es que ahí tengo que dar un poco más Tengo que dar un poco más uh -huh. de vuelta y entonces realmente la que tiene la carencia en todo caso somos nosotros, no él ¿no? O sea, Tenemos que dar con, con lo que encaje y que lo vea y la verdad es que afortunadamente, como trabajamos con, con muchísima diversidad de profesionales y con grandes interioristas, eh, nos, hacen, nos hacen aprender. Entonces, como nos hacen aprender, pues la verdad es que me gusta mucho. Porque al final muchos de ellos acaban convirtiéndose incluso en, en grandes amigos, porque pasas un proyecto con ellos y, y pasas muchas horas. ¿no? Y entonces, me, me gusta me gusta mucho el, el, que, el que cada proyecto sea diferente y, y el, el que tengas que, que sea creativo yo uh -huh. siempre digo o sea, es que nuestro trabajo es muy bonito porque al final está muy es, es un trabajo creativo tienes que pensar no o sea, no me gustaría un trabajo en el que fuera todo sota
0: caballo rey mecánico Maya Artista <susurra> acaba de inaugurar su departamento de arte con Cristina Chumillas y yo te quiero preguntar qué buscabas en Cristina cuando decides incorporar al equipo bueno, pues a ver, yo desde
1: que Cristina ya directamente estaba enamorada. Entonces eh, fue así lo más parecido a un cortejo que he pasado. <risa> eh, entonces, a ver, yo la conocía porque nosotros ya la conocíamos en su etapa anterior, que, eh, que estuvo, ella, ella gestionaba la, la, la Galería Pepita Lumière. Eh, colaborábamos con, con la galería porque nosotros nos encargábamos de, to, de los enmarcados. Y entonces yo afortunadamente pues ya la había visto digamos que funcionar, ¿no? La había visto un poco, la había observado mucho, había hablado mucho con ella. Además es una, es una persona que ya incluso ya, a mí me gusta pensar que casi casi, casi casi éramos amigas, ¿no? Porque nos contábamos muchas cosas y es una persona que es, tiene una capacidad de trabajo eh, enorme que es eh, además muy, ella también es una, es una polivalente porque... y y es, y es una gran conocedora en su campo, es una persona que no o sea, sabía muchísimo de arte, porque ya viene de, lógicamente de, de estudiar Historia del Arte, pero además que está continuamente investigando propuestas nuevas. Entonces, dentro de la empresa nosotros nos dábamos cuenta de que de donde veníamos, digamos, pues de siempre con ¿no? nuestra trayectoria, eh, nunca habíamos planteado que, que se acabara de cerrar el círculo con un departamento de, de, de arte eh, fuerte, o sea, con criterio para aquellos proyectos en los que veíamos que a veces nuestro producto se quedaba un poco corto ¿no? porque cuando nosotros venimos, estamos acostumbrados muy a contra, o sea, reconvertir ¿sabes? esa parte, pues somos muy competitivos estamos muy acostumbrados a ser competitivos a ser rápidos, a ser pero y estábamos más cortos en una propuesta artística en la que se le da la prioridad a lo que es la unicidad de la obra, o sea, decir si no, uh -huh. es que esta pieza es única o sea, esto es único, esto es una, eso, esto es una barbaridad y eso pues, si lo quieres cuesta esto, ¿no? Y bueno, ella ha venido a, a desarrollar, ya lo tenemos desarrollado, el Departamento de Arte y la verdad es que estamos contentísimos porque cre creemos que también nos abre puertas a, a, a otro tipo de interlocutor. ¿No? Que, otros, que igual no le llama tanto la atención el que nosotros eh, tengamos esa, esa capacidad pues, productiva o, sino que más bien lo que quiere es un, que tú le abras camino a una selección de propuestas que acaben de, de redondear su espacio y lo hagan diferente. Y ahí es donde nos estamos haciendo muy fuertes.
0: Y ya que me hablas de abrir puertas, eh, ¿dónde ves a My Artist Lab dentro de cinco años? Pues a mí me gustaría mucho
1: eh, verla como una empresa muy posicionada en, en su sector y como también un poco única porque realmente como nosotros como nosotros no, no conocemos una empresa que tenga tantos... Evidentemente hay, eh, hay talleres del mercado, hay fabricantes de cuadros, pero que reúnan todo conforme nosotros lo concebimos, como donde la decoración vertical es toda una unidad y se concibe des, teniendo en cuenta todas las partidas yo sinceramente no, no no creo que somos una propuesta totalmente diferente y creo que nos, me gustaría me, me gustaría que estuviera convertido en un espacio donde tú puedes venir el profesional tanto como, como la empresa de contra como el, el particular a que puedes acudir con la tranquilidad de que tú vas a salir con tus paredes eh, totalmente eh, decoradas de, de manera de, man, de manera redunda ¿no? y que, que te representen entonces pues sí que me gustaría pues eso, ser, 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 digamos, incluso aparte de, de, de pasar de recoger, incluso proponer, ¿no? Que seamos una empresa que incluso eh, va un poco por delante y que, y, uh -huh. que, y que marquemos un poco las pautas de las
0: de, de tendencias. Esa sería mi idea. Muy bien, seguro que lo consigo. Hay que trabajar, pero yo creo que sí. Y bueno, después de estos 42 años, con la experiencia que tienes ahora, eh, ¿cuál es tu DAFO personal? El DAFO es lo de las fortalezas, ¿no? Y... <risa> Sí, sí, sí.
1: A ver, yo... Debilidades, amenazas, sí,
0: fortalezas sí, sí. y oportunidades. A ver, yo
1: lo voy a resumir en fortalezas y en. ¿Y en? Debilidades, fortalezas,
0: amenazas y oportunidades.
1: A ver, oportunidad, diría que como oportunidad está la que nosotros nos creemos, ¿no? O sea, decir, yo, por ejemplo, no soy una persona que. que no creo que, no creo que nadie esté por encima de nadie, ¿no? Al final todos somos personas e incluso, por ejemplo, pues ves igual algún, no sé, algún profesional que dices, o es que este es súper top. Bueno, pues este es súper top. Igual que tú eres súper top. ¿Sabes? Y aquí somos todos top o, o ninguno. Entonces, no no, 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 sé, yo creo que no me. Oportunidad de. Creo que está la de crearse, de tener una, una actitud como eh, muy natural hacia las cosas. En yo, yo me he abierto puertas de simplemente coger el teléfono, y llamar. Y igual se han quedado tan alucinados de que le haya echado tanto morro uh -huh. que me han dado una cita, ¿sabes? Y de ahí he conseguido un cliente ya para afianzado ya para toda la vida. Eh, debilidades. Debilidades, pues podría decir que debilidades, desde luego, es que so nosotros pues eh, somos más pequeñitos de lo que nos gustaría. Me refiero, no, so no, somos, no somos pequeños, desde luego, pero a día de hoy, pues... pues eh, tenemos todavía que trabajar mucho lo que... Bueno, pero no, no nosotros, sino en general todos, ¿no? Es decir, no tenemos todos... Una, o sea, tenemos más ideas que liquidez para hacerlas, ¿no? Yo, <risa> o sea, no decir que yo tengo una empresa... Sandra,
0: se me encanta.
1: Claro, entonces yo tengo tantas ideas que me gustaría hacer, pero claro, con los presupuestos que manejamos tenemos que darle... Eh, no o sea, Al final, pues, tienes que priorizar. Entonces, esa sería una debilidad. A mí me encantaría ser eh, una Hilton. Dirías es que bueno, es que me, me montaba una empresón pero de la hostia, ¿sabes? ¿Sabes? O si, yo, yo, incluso a veces, cuando pienso cosas que, que alguna, vez, alguna vez me vuelvo loca y, y voy a tirar la, la primitiva, digo: Es que si me tocaran un mogollón de millones, o sea, no me retiraría. O sea, lo que pienso es: Madre mía, la impresión que montaba, ¿sabes? Es que me ponía a hacer mi y no sé qué. Todas las cosas que a día de hoy, pues no, no me puedo permitir, ¿no? Todavía. Entonces, no pienso en retirarme y ahora, por culo, que vaya. Vale, va. Yo digo: O sea, es que haría tarde, yo no sé cuánto. Yo, bueno, bueno, la pancarta que me haría. En el de ¿sabes? y bueno y fortaleza pues bueno fortaleza eh, yo creo que pues el que sí o sí tienes que tirar hacia adelante y eso es una fortaleza que, que pues bueno que, que igual no la tiene el que le ha tocado la lotería ¿sabes? Uh -huh. entonces yo tengo que tirar hacia adelante es una, y, y soy apasionada de mi trabajo es que me gusta y a día de hoy cada vez me gusta más porque también cada día yo lo voy a lo, he amoldado un negocio familiar que estaba muy, digamos, muy estructurado a la vieja usanza, lo he hecho, lo he reconvertido y lo he hecho a un poco a mi medida, ¿vale? Uh -huh. Porque yo soy una persona que, que soy creativa, entonces tengo que crear, si no, ahí sí que me ahogo, ¿no? Entonces tengo que encontrar la vía un poco, la vía de escape. Entonces eh, es, yo creo que esa es mi fortaleza. Mi fortaleza es que, que, que me gusta mucho lo que hago. Entonces y me falta una, ¿no? dafo
0: de amenazas. Amenazas.
1: Uy, amenazas. Pues te diría que. Pues la amenaza es el día, este chungo que te puedes levantar un día y en el que no te falla de repente un poco las, las ganas de. Pues, lo, el, el, el cierre de trimestre de enero. Sí, cuando te llamas al
0: gestor, de forma imprevista,
1: ¿no? Yo es que no le cojo el teléfono. Es que mi gestor se además se descojona conmigo, porque como a veces le digo, ¿pero esto, pero esto qué es? Y dice, ¿esto es lo de todos cada trimestre? Y digo, ¿en serio? ¿Pero esto no era así?
0: que sí, ¿no? no además me... es que mm, se hace muy corto, ¿no? De trimestre a otro, ¿no? Sí, me dice, es que te desmemorias para lo que quieres, ¿eh? Y digo, sí.
1: Pero no, yo creo que amenaza es pues el... el el día, ¿no? me A me dice mucho mi pareja, ¿no? Dice el día que me vea así un poco más, más bajita de moral, entonces me dice no me gusta nada verte así, ¿no? Pero me dura un poco, entonces yo creo que porque no quiero hablar de la competencia, no creo creo que hay que, hay, que, hay, que tenemos espacio para todos y, uh -huh. y, y yo no, no veo a nadie como competencia, o sea de verdad, o sea, creo que cada uno hace bien, si lo hace bien, o sea en tiene su caso, espacio? En, tiene su espacio y en todo caso es un compañero de, de sector.
0: Antes has hablado de hacer a tu medida. ¿Cómo haces a tu medida tu vida personal para conciliarla con tu vida profesional y todo este sarao y más sarao a los que asistes?
1: Pues... A ver, tomo mucho té verde.
0: Eso es muy <risa> te copio otra idea sí. Todo mucho ¿cuáles son los verde. beneficios del té verde? de cara a conciliación, claro. claro pues
1: que me mantiene un poco más despierta entiendo, ¿no? <risa> que que duermo. a ver, conciliación pues ver, trabajo muchas horas la verdad, pero afortunadamente pues ya tengo una niña de 11 años que ya digamos que es un poquito más independiente y, y haciendo malabarismos me imagino que como todas o sea, es que no hay todas todas allá de hoy somos un poco súper mujeres no porque excepto la que esté en su casa que no, no, no sé cómo lo hace sabes pero <risa> no es mi caso no yo a mí me gustan mucho no estas madres que veo o sea ya vestidas de buena mañana que con de gimnasia no que salen al gimnasio digo o sé sea, qué guay no qué, qué morro no porque yo eso sí que lo llevo mal mía ¿eh? sacar tiempo para ir al gimnasio porque no no, no encuentro manera pero bueno yo creo que al final cuando uno hace lo que le gusta es, bast es bastante feliz. Entonces, uh -huh. eh, llegas reventado a casa, pero yo personalmente soy una persona que, que me suelo
0: dormir feliz. Bueno, sí. eso está muy bien. Sí, sí, sí. Muy mal para el Orfidal, pero sí. muy bien para ti. <risa> no,
1: no me hace falta Orfidal, ¿eh? para nada.
0: <risa> <risa> Caigo redonda. Bueno, ¿y cuál es tu rincón de descanso del guerrero?
1: Mi rincón de descanso del guerrero, pues yo diría que... Podría decir que la cama, ¿sabes? no, Desde un punto de vista sexual. Pero en el momento ese, ¿no? En el que llegas a la cama y llego con, con mi chico, mi pareja a día de hoy, y que dices, bueno, ya pasa, ya... O es sea, que estoy a salvo. Estoy a salvo, Yo salto. tengo esa sensación. Mare, Mare ¿no? ¿Sabes? <risa> es decir, o sea, ahora aquí a las 11 de la noche no me llamará nadie, ¿no? ¿Sabes?
0: <risa> bueno, nunca sabes.
1: <risa> porque a mí me han llegado a llamar un domingo un cliente, ¿no? no, no, no miles, hostia, vale. Pero entonces, ese momento en el que me gusta mucho, tanto el de dormir como el de despertarme, ¿sabes? Mm. Entonces, porque como, como nos, nos solimos dormir pronto, ¿no? Porque caemos rendidos los dos, eh, nos despertamos pronto también. Entonces, nos da por lo menos para estar 10 minutitos o 15 así charrando un poco de, bueno, que qué vas a hacer hoy y tal, y ese momentito en el que estás así calentito en la cama, y, pues la verdad es que me gusta mucho, digamos que ahí, ahí recobro mucha, mucha energía, porque es como decir, bueno, pues tienes la certeza de decir, bueno, pues pase lo que pase, o sea, está lo personal, ¿no? Si es decir, lo personal, uh -huh. pues tu familia sigue siendo lo primero, igual que construyo día a día una empresa que a mí me gusta, construyo una familia que, que, que me encanta, es una familia a día de hoy, pues... Eh, que bueno, que nace, es, 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 nace de, un, pues de, de una ruptura anterior y a día de hoy pues somos, somos, somos tres, es mi hija de 11 años, que es su padre es, otro, es, es mi ex, es otra persona, y mi pareja actual con la que llevo dos años y medio. Entonces pues, ves todo lo que vas creando también día a día y a mí eso me da, me da mucho, me da, bueno, es lo típico, ¿no? Eso es esto de mi familia, pues mi familia, sí, uh -huh. la verdad es que sí.
0: Supongo que tú vives rodeada de arte y eso es muy estimulante. Y te queda espacio para otras aficiones aparte del arte. A mí me faltan horas, vea. <risa> <risa> A mí la verdad es que me faltan
1: horas. A mí me gusta muchísimo, muchísimo eh, la música. Me gusta muchísimo leer, me gusta mucho viajar. La verdad es que me falta... Una de las cosas que más rabia me da es que yo, habiendo sido una gran lectora, porque yo he estudiado dos carreras de, de letras a, a la par y entonces leía muchísimo, pero muchísimo eh, eh, a lo largo de la semana, pues me, me leía seis, siete, ocho libros. Pues es que ahora me, me, o sea, es que me duermo, o sea, cojo, cojo el libro o sea, y digo, es que no puedo, o sea, me caigo, caigo rendida ya y hoy la verdad es que no estoy en una etapa muy lectora. Es una cosa que me, que me sale, la verdad es que muy mal, porque creo que hay, todos tenemos que leer, uh -huh. Pero incluso cuando tengo un poco de tiempo, pues, lo, como te comentaba, pues lo dedico a, a otras cosas más en, dedicadas hoy en día, a lo que es eh, crecer profesionalmente. Pero ese momento no de coger un libro y decir, ostras, de disfrutar simplemente por el placer de la lectura, sí que lo sí que lo hecho de menos. O sea, sí, sí. o sea, yo si le tocaba la lotería, sí que sabía lo que hacer. O sea, no, Eso no me
0: cabe la menor no, duda. Sí que sabía lo que hacer. <risas> ¿Qué cinco valores quieres dejarle a Nora, tu hija? Pues, a ver, sobre todo me gustaría que tuviera,
1: que tuviera una actitud que estuviera predispuesta a pasárselo bien, ¿no? Y a, y a ser feliz en la vida. Creo que, que cuando uno tiene esta actitud es que ya lo cambia todo. Te soluciona ya muchas cosas ya de entrada. Siendo que además hay mucha gente que tiene la actitud contraria, ¿no? O sea, un poco de victimista o de, de pesimista, todo da igual, nunca estás satisfecho, ¿no? Entonces me gustaría que fuera una persona que, que fuera pues tanto agradecida con lo que tiene, como generosa también, o sea, que tuviera capacidad de, de ser generosa con su entorno, con su, las personas que le rodean. Una persona, desde luego, creo que teniendo esas dos variables, seguro, esas dos cualidades, seguro que sería una persona feliz. Eh, para mí otro valor que para mí me hace muy importante es, es ser honesta, ¿sabes? tanto contigo misma como con los demás, y luego, pues, no está de más saberse divertir, ¿sabes? A mí me gustaría... Pero bueno, yo creo que eso la tiene, ¿sabes? Sí, la tiene. Sí, la tiene. Entonces, es una persona que yo creo que es muy importante que... Yo, yo cuando la, la miro, le digo, esta, esta se la va a pasar bien, ¿sabes? Entonces, <risa> cosa de lo que estoy muy orgullosa, ¿eh? Porque veo tiene mucho humor, ¿no? Entonces, para mí el, el humor, es desde luego, es un... Es un es un indicio de inteligencia, o sea, claramente, y lo tiene. Entonces, yo esas, eso es lo que más orgullosa me siento, ¿sabes? Es decir, o sea, no, yo me río con mi hija, pero...
0: Esa herencia es tuya total.
1: Sí, yo espero que sí.
0: O sea, El seguro. humor es fundamental. Cuéntame, ¿qué es aquello para lo que tienes un arte especial aparte del humor? Que eso sí, ya lo sé. Pues... ¿un
1: arte especial? Pues no lo sé. Me gusta cocinar, pero tampoco diría que, que, que es un arte... ¿Por qué no? No, porque tampoco es, digamos que mis siete ocho cositas las hago, las hago bien, ¿sabes? Uh -huh. Pero tampoco, o sea, bueno, hago más, pero, que te, pero no es una cosa. Y bueno, también me imagino que un poco escribir. Yo uh -huh. creo que me gusta pensar que se me da bien escribir. De hecho, por ejemplo, las redes me las llevo yo. ¿Sabes? Uh -huh. La gran mayoría, excepto LinkedIn, eh, que lo trabaja mi compañera en las redes, o sea, es algo que, que no, no, no he podido soltar. ¿no? ¿Te porque, gusta comunicar? Sí, porque me gusta comunicar. ¿no? Entonces, y, y es más, no, no, no es algo que pueda soltar fácilmente, porque me gusta que no se sé, diga de unas maneras. no Para mí, las palabras y el orden de las palabras es muy importante.
0: Uh -huh. Bueno, como somos personas. Mmm, Normales y corrientes, como dirían mis hijos, dos cosas clave: tu debilidad y lo que te saca de quicio.
1: A ver, mi debilidad, o sea, pero mía personal o lo que. O lo que o no, lo pero que en es, el sentido que, de debilidad. Es, ay, me mata. Pero, pero no,
0: pero una, no una debilidad en el sentido de una debilidad tuya. Sí, o sea, un lo punto que, débil, lo que me gana, lo que me lo gana. Que te gana.
1: Pues mira, a día de hoy, a mí, yo os digo siempre, ¿vale? A mí, a día de hoy, lo que me pone es. Eh, <risas> Es la, es la bondad. O sabes ¿Ah, sí? ¿eh? sí? a mí allá de hoy, por ejemplo, mmm, pero digo, ¿no? O sea, yo allá de hoy tengo, tengo, tengo un, un novio maravilloso que no tiene absolutamente nada que ver con todos los novios anteriores que he tenido.
0: Que no eran bondadosos, <risa> por lo que veo.
1: <risa> no especialmente, no, ni malos tampoco, ¿no? Pero, pero allá de hoy o sea, me, me, me pone mucho el tener una persona al lado que, diga, que o sea, la que me sienta orgullosa. ¿Sabes? Entonces ya, ya lo que puedas mirar, pero sobre todo por, por, por valores, ¿no? por bondad. O sea, lo que es bondad como, como concepto puro. O sea, yo, yo miro a Dani lo veo y digo, es que es, que es un tío bueno. O sea, uh -huh. es un tío bueno, o sea, es que no tiene maldad y está ahí para hacerte las cosas más fáciles, ¿no? Y a mí eso me... Allá hoy me Así como antes, pues igual me enamoraba de una guitarra, yo qué sé, ¿sabes? Pues a mí hay es que me, me enamora, o sea, me, me, me derrite, ¿no? Es decir, o sea, es qué que, que maravilla, ¿no? Que existan estas personas uh -huh. por ahí. Y lo, con lo que no puedo, pues con lo que no puedo es eh, con, con la soberbia. O sea, no puedo con la soberbia. O sea, una persona digamos, estiradas, que me parece tan, tan de modé, ¿sabes? Me parece que está súper de modé, ser estirado, ¿sabes? Si lo que se llama es lo natural. Entonces, no, no una persona estirada, si, si es que somos, si, pero ¿por qué, no? O sea, si, si somos todos iguales, si luego todos vamos al baño, como quien dice, ¿sabes? Es que es una tontería, pero... Entonces, el que es estirado, porque No, no, a mí me gustan las personas naturales, que te hablan de manera clara y pues las, las, tanto la soberbia, ¿no? El pensar que, que, uno, que uno está en posesión de la verdad o, o que lo sabe todo. O sea, qué barbaridad, ¿no? O sea, no... Yo no. Yo afortunadamente creo que soy una persona no, que yo, tengo muchísimo que aprender. No ni sé todo. <risas> no, ni, 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 por supuesto, pero es que... Y sobre todo que, que es, es muy bonito seguir aprendiendo. ¿sabes? O sea, es, es muy soberbio, ¿no? Pensar que una persona está hecha... Eh, eh, Nosotras con nuestros 40 años estamos a mitad de camino. O sea, digamos que nos queda mucho, a mí me, me gusta mucho fantasear con lo que seré, ¿sabes? Con lo que me voy a convertir, ¿sabes? Estamos trabajando diariamente para eso. Entonces, pues la soberbia, la soberbia me puede mucho, o sea, me da muy mal rollo. No podemos con la soberbia. No, la soberbia no.
0: Tres binomios. ¿Qué significan para ti? Compromiso y esfuerzo.
1: ¿Qué significan? Bueno, compromiso, eh, veo muy importante el compromiso hacia, hacia tu pareja, por ejemplo para mí compromiso significa pues una un, y sobre contigo misma, ¿no? Saber lo que uno lo que quiere ser y saber dónde qué líneas no quiere cruzar, ¿no? Y el esfuerzo, el esfuerzo es primordial. Yo creo que hoy en día eh, yo intento, es, una, es, un, es un valor que intento inculcarle mucho a mi hija, ¿sabes? De que uh -huh. las cosas cuestan de conseguir, pero que realmente cuando uno se esfuerza, eh, tal vez llega un momento en el que te dan ganas de tirar la toalla, pero yo creo que todo esfuerzo luego tiene su recompensa. O sea, quien de verdad le pone, digamos, ahí toda la carne en asador, al final acaba, acaba funcionando. Nosotras como madres, por ejemplo, en, la, en el tema de educación, educar, Educar, si quieres educar bien, o sea, eh, implica mucho, muchísimo esfuerzo hacerlo bien, ¿sabes? Entonces, porque lo más sencillo del mundo es coger, soltar un móvil y mira, ¿sabes? Entonces, cuando quieres educar, y, pero pienso que luego esas cosas eh, a la larga acaban saliendo. Acaban saliendo para bien, claro. O sea, te, tienes tu
0: recompensa. Integridad y ética.
1: Yo ética la prefiero a la religión. <risa> <risa>
0: Integridad,
1: creo. A ver, integridad yo creo que es algo que, que debemos aspirar, ¿no? No creo que sea... No creo que nadie pueda decir, es que es súper íntegro. Yo creo que en todo caso esa es un valor que debemos trabajar continuamente. Hmm. Yo intento ser, ser una persona íntegra, mi, mi, mi pareja sí que lo es, ¿eh? Yo por ejemplo, Dani sí que admiro mucho que yo le digo, "Oigo, es que me, y me, y me nace la palabra íntegra, digo, qué fuerte, ¿no?" O sea, <risa> o sea el ruido de no sé, sabes, nunca me había nunca me había aparecido esa palabra como algo tan, tan sexy, ¿no? Y digo, que chulísima, sexy." Sí, sí, o sea, una persona íntegra, ¿sabes? Y lo digo, es que es verdad, o sea, es una persona íntegra. Exótica. Rara, ¿sabes? <risa> Porque no, yo creo que ya lo tiene, ¿no? O sea, yo, una persona íntegra, pues hombre, lo que sí que te puedo decir es que me molesta mucho y, y la injusticia, ¿no? ¿no? No, digamos, ahí en plan de la injusticia social. O sea, pero, pero cosas, las cosas injustas, las cosas injustas, es que dices, pero es que esto es injusto, ¿no? O sea, sí. o la sensación esa de pegarte con. Pues, la integridad pasa un poco también, un poco, sería un poco hermanita de la honestidad, yo creo. Uh -huh. Entonces, pues es algo, pero es algo que sí que se tiene que trabajar, yo creo que diariamente. Y por supuesto, todos podemos fallar, ¿eh? O sea, decir que.
0: Sí, además es la vida te pone ser pruebas integro. para ser Mira, es lo que te estaba, estaba pensando. Es
1: difícil ser íntegro siempre, o sea, siempre es ¿no? Es como, son sí. como las dietas.
0: <risa> es que... Bueno, ese, ese tema
1: lo vamos a dejar. ¿no? no sé, no, ese no. Ese no.
0: <risa> Éxito y
1: felicidad. Éxito y felicidad. Bueno, pues a ver, felicidad yo creo que es, sobre todo, debe ser una actitud ante la vida, ¿sabes? De tanta. Es que quiero ser feliz y yo soy feliz y yo soy una persona principalmente feliz. O sea, eso tengo súper claro. Y, y, pero porque lo he decidido así. Por convicción. Por convicción, sí, por convicción, soy una persona feliz. Evidentemente, tengo días jodidos, como todo el mundo. Pero, pero yo soy feliz. Pero porque la felicidad te puede venir de. A mí me viene la felicidad de cosas pequeñas. Yo es que cuando entre una cerveza y una amiga y una conversación. Es que soy feliz. Es que tú, hemos estado, tú y yo juntas jodidas. Eh, contándonos y es, hemos y estado felices y mucho. nos hemos reído muchísimo ¿sabes? Y, y, y luego te has ido a tu casa más feliz ¿sabes? con lo cual dices es que la felicidad viene de estas cositas o yo soy tan tonta que luego veo un capítulo que me emociona y digo es que soy feliz <risa> porque a mí me gusta mucho el cine entonces ver una buena peli ver no sé yo la, yo la felicidad la verdad es que la entonces a la, o sea, la binomio no éxito y felicidad no vendo a la felicidad eh, por supuesto si si al final de, de digamos de mi recorrido empresarial miro hacia atrás y veo que he tenido éxito que he conseguido un, un, sabes digamos un cierto reconocimiento en el sentido como Joder, he posicionado a mi empresa donde yo quería entonces pues evidentemente pues seré más feliz no pero <risa> Pero yo creo que la felicidad, o sea, es, es que es una actitud y, es que, y que realmente el que no quieres ser feliz, es que, o sea, eh, o sea que eres no, feliz porque no quieres, es que es un insatisfecho y un jodido, ¿sabes? Porque realmente es que no es tan difícil. O sea, es que uh -huh. no es
0: difícil. Bueno, mi última pregunta. Eres una de las personas más vivas y ricas de espíritu que conozco. Así que, por favor, regálame tu creativa fórmula para no tener una vida indiferente.
1: Cuyons. A ver, pues yo te diría que no sé, que no existe que no existe una fórmula, ¿no? Pero para que, pero para no llevar una vida indiferente, sobre todo, es no tener miedo a ser diferente. Yo, por ejemplo, en mi caso, que, que, que desde pequeñita, por ejemplo, pues me llamaba Norma, ¿no? Norma era un nombre que yo a día de hoy es que me he topado con una más a lo largo de toda mi vida. Y mira que es algo ¿eh? <risa> es un nombre muy, 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 muy atípico y además siendo pelirroja, no entonces a mí de pequeñita me daban mucho por saco en el, en el cole no o sea decir, uh -huh. de, yo llegaba a mi casa y le decía a mi mamá, es que no quiero ni llevarme norma ni ser pelirroja y me decía, tranquila, que cuando seas un poquito más mayor, te gustará entonces, yo creo que... Y luego aprendí, ¿no? Aprendí a, a, a decir, bueno, pues no, no, no soy la rubia de pelo liso de, de que, que todo el mundo no era estereotipada. Entonces, yo creo que, que es, es, es muy bueno el, el, el ser diferentes o, o entender que todos somos todos somos diferentes. Entonces, no tener un poco miedo, miedo a eso, ni, ni miedo al ridículo tampoco, ¿sabes? Entonces... Uh -huh. Pues no sé, yo la verdad es que no, fórmula no tengo. Lo único que te diría es que soy una persona que, que igual he aprendido también a no, a intentar no darle demasiadas vueltas a, a lo que no es importante. Uh
0: -huh. Pues muchísimas gracias, querida amiga. A ti por invitarme. Por te voy a despedir con una frase de alguien que era muy diferente y muy genuina, que era Frida Kahlo y que nos encanta a las dos. A mí me encanta, me encanta. Yo hice, bueno, sabes que empecé la tesis que no has empezado. Empecé, empecé. No la terminé. <risa> Eso también. Eso no se cuenta.
1: Eso, no pasa nada. Lo Déjalo, digo. Lo digo. Cuando hacía la tesis Eso que, el, que el, no sea, dejas el final quefa, cerrado. No, hay que reconocer las flaquezas. No la terminé.
0: <risa> <risa> bueno, pues Frida Kahlo decía que pinto flores para que así no mueran. Así que gracias Norma y gracias a My Lab por regalarnos una pequeña porción de eternidad en este mundo tan efímero y que lo disfrutemos. Muchas en gracias parades. muchas
1: gracias Bea por la invitación, nos lo hemos pasado muy bien gracias. como siempre,
0: la próxima en tu cocina por favor exacto <risa> <risa> bueno pues eh, una vez más quiero daros las gracias por habernos acompañado hoy y también a Medio Corredores de Seguros a quienes debemos el poder estar aquí, disfrutar de conversaciones tan intensas y tan estimulantes como la que hemos tenido hoy con Norma Castillo y nada, invitaros a consultar su web cuentaconmedio.es y como siempre os digo, cuento con vosotros para la próxima. Muchas gracias.